0: Wenen 1913, het proefstation voor de ondergang van de wereld. Het jaar 1913, 100 jaar geleden, was het laatste jaar van de lange 19e eeuw. En voordat er aan deze eeuw een abrupt einde kwam met het uitbarsten van de Eerste Wereldoorlog. In 1913 was de ondergang al voelbaar. Het Habsburgs Rijk verkeerde in verregaande staat van ontbinding. Maar op die puinhopen ontkiemde al de 20e eeuw. Luister naar Wenen 1913, gemaakt door Hans Olink en gemonteerd door Berry Kamer.
1: Het jaar 1913 is het laatste gloriejaar van de oude wereldorde. Terwijl het Habsburgse Rijk aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog... in zijn voel gekraakt, baat wenen in decadente vrolijkheid. De eerste bevingen die de crisis inluiden worden al enige jaren geregistreerd. Oude maatschappelijke waarden en artistieke conventies verliezen hun macht... zijn niet meer geldig. De mens als individu wordt aan zijn lot overgelaten. Het keizerrijk valt in scherven. In de kunst gist het. In de muziek wordt de harmonie overboord gegooid. In de architectuur is het ornament verdacht. In de literatuur doet het personage zonder eigenschappen zijn intrede. De satiricus Karl Kraus noemt het Oostenrijk aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog een proefstation voor de ondergang van de wereld.
2: De Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand wordt gek van het lange wachten. Al 65 jaar zit de 83-jarige keizer Frans Jozef op de troon... en wil domweg geen plaats maken voor zijn neef, die nu aan de beurt zou zijn. Na de dood van keizerin Sissi, Frans Jozefs geliefde vrouw... en na de zelfmoord van Rudolf, zijn geliefde zoon... Keizer Frans Jozef is nog steeds in het bezit van een oneindige reeks titels. Seine keizerlijke en Königliche apostolische majesteit. Van Gottes genade keizer van Österreich. Koning van Ungaren en Böhmen. Van Dalmatien, Kroatië, Galicië, Lodomerien en Illyrië. Koning van Jeruzalem. Grooshertog van Toscana en Krakau. Herzog van Lothringen. Van Salzburg, Steyr, van Karim, Herzog van Ober- en Niederschlesien, Van Auschwitz en Saar, Van Teschen, Friaur, Ragusa en Zara, en zo so weiitr en zo weiter en zo so weiter. Und so weiter.
1: De maatschappelijke en culturele chaos is voelbaar. En het is geen wonder dat het werk van Luigi Roussolo in Wenen zo voor weerklank vindt. Roussolo, begonnen als futuristisch schilder, publiceerde op 11 maart 1913 zijn futuristische manifest L'Arte dei Rumori. En bouwde in hetzelfde jaar nog zijn eerste instrumenten die hij Intonarumori Rumori noemde lawaaimachines. Het was het jaar dat hij zijn serenata per Intonadumori mori, eh, instrumenti, componeerde.
3: De angst dat 1913 een ongeluksjaar zal worden... zit tijdgenoten op de huid. De schrijver en politicus Gabriele d'Annunzio... schenkt een vriend zijn Martyrium des Heiligen Sebastian. In zijn opdracht noteert hij het jaar als 1912 plus 1... En de componist Arnold Schoenberg houdt zijn adem in als hij geconfronteerd wordt met het ongeluksgetal. Niet zonder reden vindt hij de twaalftonige muziek uit. Basis voor de moderne muziek, geboren uit de schrik van de schepper voor datgene wat daarna zou komen. De geboorte van het rationele uit de geest van het bijgeloof. In Schoenberg's stukken komt het getal 13 niet voor. Niet als maat, ook niet als folionummer. Toen hij vol ontzetting merkte dat zijn opera over Mozes en Aaron 13 letters zou hebben, streepte hij in Aaron de tweede A. Daardoor heet de opera gewoon Mozes und Aaron. En nu staat dus een heel jaar in het teken van het ongeluksgetal. Schoenberg wordt op 13 september geboren en de panische angst overvalt hem meer dan eens dat hij op een vrijdag, de 13e, zou sterven. Maar het helpt niets. Arnold Schoenberg sterft op de vrijdag de dertiende, echter pas in het jaar 1951. Toch zal 1913 ook een verrassing voor hem in petto hebben. Hij krijgt er openlijk van langs.
2: Het is 1913, maar de catastrofe voor Arnold Schoenberg laat nog op zich wachten. Op zaterdag, de 23 februari, om half acht... vindt in de grote muziekvereinszaal in Wenen... de première plaats van zijn goerenlieder. En het publiek wacht verlangend op een nieuw schandaal. Zijn laatste optredens en composities... hadden Wenen reeds verstoord en voor tumult gezorgd. De voormalige romanticus had zich consequent tot nieuwlichter ontwikkeld. Vorig jaar had hij voor ontzetting gezorgd... met zijn Pierrot Lunair, opus 21. En nu dit... Vijf vocalisten, drie vierstemmige mannenkoren... een reusachtig orkest met alle vormen van fluit, trommel en strijkinstrumenten. Alleen al 80 strijkers waren actief bij de oeropvoering. Zonder de 150 muzici in het orkest is het oratorium niet te spelen... verklaarde Schoenberg. Het stuk zelf is een groot, bombastisch, murmelend en swingend natuurtoneelstuk... dat gaat over onweer en zomerwind... Enorme koren bezingen de schoonheid van de zon. Zoals deze Schoenberg ooit verschenen was als overweldigende natuurindruk.
0: Richard Specht in het tijdschrift Mertz. In honderden ogen loert reeds het leedvermaak. Vandaag zal men hem weer eens tonen... of hij zich mag veroorloven te componeren wat hij wil. Maar het schandaal blijft uit. In plaats daarvan triomf. Het jubelende roepen, dat al na het eerste deel losbrak... steeg tot tumult na het derde. En toen de machtige zonsopgangsgroet van het koor voorbij was... kende het juichen geen grenzen meer. Met gezichten nat van de tranen kreeg de componist dank toegeroepen... die steeds warmer en indringender klonk. Het klonk als vergiffenis. Een paar jonge mensen die ik niet kende bekende me dat ze huissleutels hadden meegebracht... om tot Schoenbergs muziek door te dringen. En nu waren ze zo geheel door hem bedwongen... dat niets meer hem kon tegenhouden.
1: Het wordt een schandaalconcert... Op 31 maart van datzelfde jaar schrijft de moderne muziek geschiedenis. Het orkest van de Wiener Concertverein onder leiding van Arnold Schoenberg... speelt eigentijdse componisten die grotendeels behoren tot het expressionisme... en de tweede Wiener Schule. Tijdens het concert in de zaal van de Muziekverein... komt er tot schelpartijen en tumult, zodat het voortijdig moest worden afgebroken.
3: Anton van Webern springt op en schreeuwt dat het publiek naar huis moet gaan... Waarop het publiek krijgt dat wie van zulke muziek houdt in gekke gesticht de Steinhof hoort. De diagnose van het publiek, krankzinnige muziek op tekst van een krankzinnige. Schönberg slaat met zijn dirigeerstokje op de lessenaar en roept dat hij ieder die de orde verstoort met geweld zal laten afvoeren. Waarop er pas echt tumult losbarst. Er wordt opgeroepen tot duel en iemand werkt zich over de rijen van het parket naar voren. Als hij vooraan is beland, geeft Oscar Strauss, componist van de operette een walsdroom, Arnold Schoenberg een klap.
0: Uit de Nooie Vrije Presse van 1 april 1913. De fanatieke aanhangers van Schoenberg en de overtuigde tegenstanders van zijn vaak uiterst merkwaardige klankexperimenten... zijn al meerdere malen op hardhandige wijze op elkaar gestuurd. Tot geweld is het echter, zoals tijdens het huidige concert... tot nu toe niet gekomen. Om de opgewonden strijdende groepen te scheiden... restte er
1: geen andere mogelijkheid dan de lichten te doven. Vier personen werden door de politie gearresteerd. Een student filosofie, een praktiserend arts... een ingenieur en een jurist. De avond gaat als Watson Concert, oorvijgenconcert de geschiedenis in... Arnold Schoenberg reist de volgende dag naar Berlijn. Definitief in zijn overtuiging bevestigd dat 1913 een ongeluksjaar is en de Weners onbegrijpelijke bekrompen burgermannetjes zijn. So de geplande opvoering van Gustav Mahler's Nun wil de zonne zo so helder afgeen het eerste nummer uit zijn Kindertotenlieder, kan niet meer doorgaan. De strijd tussen de componisten Oskar Strauss en Arnold Schoenberg... leidt tot een gerechtelijk naspel. Ja. Wenen is een stad die als geen ander verstrikt is... in de meest tegenstrijdige ontwikkelingen. Karkanië wordt de stad ook wel eens genoemd. KK staat voor koninklijk en keizerlijk, maar tegelijkertijd voor chaos. Een cacophonie van moderne muziek weer klinkt, terwijl anderen het oude, traditionele Wenen met zijn operettes verheerlijken. Het geheim van Wenen is zijn tweeslachtigheid. De traditie staat oog in oog met de avant-garde.
2: In de herfst van 1913 komt Jozef Rood vanuit Lemberg naar Wenen. Hij betrekt een kamer in Leopoldstad, de Joodse wijk... De in 1894 geboren Rood wil gaan studeren aan de Weense Universiteit. Maar met zijn onstuitbare drang te willen weten... voelt hij zich in de journalistiek meer op zijn gemak. Hij wordt een van de bekendste schrijvers van het voormalige Habsburgse Rijk... en zal vele romans schrijven. Zoals de Radetzky-mars, waarin hij het verval van het Habsburgse Rijk schetst. Of zoals de Capuzine-groeft, de capuzijnen die in 1913 speelt... En waarin de ondergang van Oostenrijk zentral staat. Een Fragment.
4: We heißen Trotta. Unser Geschlecht stammt aus Sipolje in Slowenien. Ik sage Geschlecht, denn wir sind nicht eine Familie. Sipolje besteedt niet meer, lange niet meer. Het bildet heute mit mehreren umliegenden Gemeinden zusammen eine größere Ortschaft. Es is, wie man weiß, der Wille dieser Zeit. Die mensen kunnen niet alleine blijven. Ze schließen zich in sinnlosen Gruppen zusammen. En die Dörfer kunnen ook niet alleine blijven. Sinnlose Gebilde entstehen also. Die Bauern dringt es zur Stadt. En die Dörfer zelfs möchten justement Städte werden.
3: De wereld is een gekkenhuis, schrijft Joseph Roth. Een opvatting die wordt gedeeld door de schrijver Robert Moesiel... die met zijn vrouw woont in het derde rayon Untere Weisgerberstrasse 61. Hij is een man met zeer veel eigenschappen. Goed verzorgd en zijn schoenen zijn de meest glanzende van alle Weense koffiehuizen. Hij is ongekend ijdel. Maar van hem gaat ook de rustige kracht van zelfdisciplinering uit. In een klein notitieboekje registreert hij iedere sigaret die hij rookt... En als hij met zijn vrouw heeft geslapen, noteert hij een C in het dagboek, de C van coitus. Ordnung moest zijn. In maart 1913 komt er een einde aan. Hij houdt zijn werk als bibliothecaris in zijn stomzinnigheid niet meer uit. Hij voelt zich zeer klein en zwak en gelijktijdig tot het hogere geroepen, tot een eeuwroman maar hij is er niet geheel zeker van of dat een teken is... dat hij langzaam maar zeker doordraait. Op 30 maart heeft hij eindelijk een afspraak... bij de zenuwarts dokter Otto Putzel. Vandaag zou men het een burn-out noemen. Destijds zei men... patiënt leidt aan verschijnselen van een zware hartneurose... aanvallen van hartkloppingen met opgejaagde pols... spijsverteringsstoornissen en psychische vermoeidheid... In 1913 vatte men dat samen als Nurasthenie. Daarbij werkte hij hard aan de roman der mann ohne eigenschaften.
4: Erster Teil. Eine Art Einleitung. Woraus bemerkenswerterweise nichts hervorgeht. Über dem Atlantik befand zich een barometrisch minimum. De man zonder eigenschappen
1: beschrijft de naderende ondergang van het keizerlijke en koninklijke Oostenrijk-Hongarije. Het Hof van Kakanië, de adel en de bourgeoisie hebben er nog geen flauw benul van wat hun boven het hoofd hangt. Enerzijds houden ze vast aan de traditionele waarden als eer en deugd, anderzijds zijn ze ziek en lijden ze aan neurasthenie. Graaf Leinsdorf, de hoofdpersoon Ulrich is de leider van een vaderlandse actie... ter gelegenheid van het regeringsmubileum van keizer Frans Jozef. Hij is een man die, evenals als geen geen vastomleide denkbeelden heeft. Openstaat voor alles. Een romanfiguur die zijn weg probeert te zoeken in de chaos om hem heen. Een man die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Voor alles openstaat en daarmee zeer geschikt is als mens voor de toekomst. De hoofdpersoon verwoordt de tijdgeest als volgt...
5: Was er nu wel of geen Balkanoorlog? Er vond wel een of andere interventie plaats, maar of dat oorlog was, hij wist het niet precies. Er waren zoveel dingen die de mensheid bewogen. Het hoogterecord voor vliegmachines was weer gebroken, iets om trots op te zijn. Als hij zich niet vergiste, stond het nu op 3700 meter en de man heette Zhuhuhu. Een zwarte bokser had de blanke kampioen verslagen en de wereldtitel veroverd, Johnson heette hij. De president van Frankrijk ging naar Rusland. Er werd gezegd dat de wereldvrede in gevaar werd gebracht. Een pas ontdekte tenor verdiende in Zuid-Amerika bedragen die zelfs in Noord-Amerika nog ongekend waren. Een verschrikkelijke aardbeving had Japan geteisterd. Arme Japanners. Kortom, er gebeurde veel. Het was een bewogen tijd, eind 1913
1: en begin 1914.
2: Denken, lieve kleine, nog manchmal wie Praskata. Kraus valt met zijn eenmans tijdschrift Die Fakkel. het establishment in de Ringstraße permanent aan. Daar zit de schone schijn. De anti-waarheid. Oostenrijk-Hongarije noemt hij het proefstation voor de ondergang van de wereld. In zijn toneelstuk die laatste dagen der mensheid spuit hij zijn kritiek, 800 pagina's lang.
1: Van de opera aan de ring, via de Augustinerstrasse, de Herrenstrasse, de stallen van de Spaanse rijschool, de Michaelaplatz, via de ring waar de universiteit staat, is het een half uur lopen naar de woning waar Sigmund Freud 47 jaar van zijn leven woont en werkt aan de afronding van zijn werk over totem en taboe. Het is vanzelfsprekend dat het onbewuste, waar Freud een patent op heeft... binnendringt in dit boek. Freud wil de basis leggen voor een nieuwe civilisatietheorie. In den beginnen was er niet het woord, maar de daad in zijn stelling. Het oermoment van de ontwikkelingsgeschiedenis... zoals Freud dat ziet in het voorjaar van 1913... is de vadermoord van Oedipus. De onbewuste seksuele drift die een jongen heeft tegen zijn moeder... leidt tot het verlangen zijn vader te vermoorden... Het jaloezie. Mijn naam is Sigmund Freud.
3: Sigmund Freud schrijft dat de man niet langer baas in eigen huis is. Nu de fysieke kracht van de man nutteloos is geworden door de komst van machines... nu hun positie wordt ondergraven door sociale veranderingen en seksuele onzekerheid verschansen mannen zich in een overdreven soort mannelijkheid. Er vinden meer duels plaats. Er lopen meer mensen in uniform over straat. Er zijn kerels met grote snorren, bodybuilders met grote spierbundels... slagschepen met grote kanonnen. Er zijn racewagens en snelheidsrecords, sporthelden... en een eindeloze stroom van advertenties voor elektrische gordels... en andere oplossingen voor verloren gegaane mannelijke vitaliteit... Geen wonder dat de ondergang van de gestroomlijnde, snelle, krachtige Titanic... in 1912 zo'n symbool van rampspoed was. Freud had dat misschien kunnen doorzien... als niet ook hij een kind van zijn tijd was geweest. Zijn diagnose luidde dat de suffragettes
2: leden aan penisneidt. De 33-jarige misantroop, sociopaat en wiskundeleraar Oswald Spengler werkt aan Der Untergang des Avondlandes. Hij zelf gaat met deze ondergang als goed voorbeeld voorop. Ik ben, zo schrijft hij in 1913 in de notities van zijn autobiografie... de laatste van mijn soort. Alles gaat te gronden. In hem en aan zijn lichaam is het lijden van het avondland te zien. Zijn oorgevol is angst. Angst om een winkel te betreden. Angst voor familie. Angst als anderen een dialect spreken. En natuurlijk angst voor vrouwen, zo gauw ze zich uitkleden. In zijn notities leidt hij en klaagt hij over een zware jeugd en een nog zwaarder heden. Iedere dag noteert hij, een grote tijd gaat ten einde. Merkt niemand het?
1: Reden en instinct lijken steeds meer van elkaar te vervreemden. De verhouding tussen mannen en vrouwen wordt zowel sociaal als erotisch... op losse schroeven gezet, waardoor vooral mannen... angstig en nerveus zoekend naar oplossingen, achterblijven. Het vraagstuk van de redeloosheid is een seksueel vraagstuk. Freud ziet dit in. Hij geeft het irrationele en de seksualiteit een centrale rol... en beschrijft de opstand van de redeloosheid op individueel niveau. De artistieke uitdrukking ervan is vooral in wenen te vinden de hoofdstad van de ziekelijke gevoeligheid voor identiteitsvraagstukken. De doeken van Egon Schiele tonen mensen die ten pooi vallen aan hun impulsen... die zich blootgeven en die zich begraven in de eenzaamheid.
3: Carl Jung begint dit jaar zijn dromen en zijn innerlijke belevenissen in een boek te noteren... waarna hij zichzelf gaat analyseren. Begin van het jaar had hij, president van de internationale psychoanalytische vereniging, de vadermoord op Sigmund Freud voltrokken. Hij had niet alleen de libido-theorie als centraal geloofsbeginsel van de psychologie afgezworen... maar vooral, zoals hij het zelf in zijn brief noemde, de profeet aan zijn baard getrokken. De vadermoord zet niet alleen Freuds leven volledig op zijn kop, maar ook dat van de moordenaar zelf... Terwijl Freud wegzakt in een depressie en onderdrukte woede... belandt ook Jung in een zware crisis... omdat de vaderfiguur tegen wie hij zo lang bewonderend had opgekeken... er niet meer is. Jung droomt slecht. Badend in het zweet schrikt hij wakker door het visioen... dat heel Europa onder de golven van een enorme vloed verdwijnt. Overal moord en doodslag, lijken en verwoestingen.
1: De oude wereld gaat ten onder. De wereldoorlog kost miljoenen levens. Maar de ingrediënten en de hoofdpersonen voor een nieuwe wereld... dienen zich in 1913 al aan, zeer bescheiden nog. Op een januari-dag komt met de trein uit Krakau... een enigszins verwaarloosde 34-jarige Rus aan op het Weense Nordbaanhoofd. Hij hinkt. Zijn haar is dit jaar nog niet gewassen. Zijn ruige snor die onder zijn neus woekert... kan de littekens van de pokken niet verbergen... Hij draagt Russische boerenschoenen en een volle koffer. Meteen na aankomst stapt hij op de tram die hem naar de wijk Hietzing moet brengen. In zijn pas staat Stavros Papadopoulos. Een naam die klinkt als een Grieks-Georgische vermenging. In Wenen aangekomen neemt hij een historische beslissing. Hij ruilt zijn Georgische naam voor die van Stalin, Jozef Stalin. Als hij uit de tram stapt, ziet hij aan de rechterkant slot Schönbrunn... Elverlicht in het matte winterlicht. Hij loopt naar de Schönbrunner Straße, 30. Het adres dat op het briefje staat dat Lenin hem heeft gegeven.
2: Stalin verlaat zijn geheime schuilplaats... in de Schönbrunner Schlossstraße nummer 30 slechts zelden. Hij is druk met zijn essay... Het Marxisme en het Nationale Vraagstuk. Een opdracht van Lenin. Slechts heel zelden strekt hij zijn benen... in het nabijgelegen park van Schloss Schönbrunn dat koud in de januari sneeuw ligt. Eenmaal per dag is er sprake van enige opwinding... als keizer Frans Jozef, die sinds 1848 aan de macht is... het slot verlaat en met zijn koets naar de hoofdburg rijdt om te regeren. De oude monarch schuifelt gebogen naar de donkergroene koets. Dan sluit een dienaar in Livrei die de deur... en de paarden draven door de sneeuw en het is weer stil. Stalin wandelt door het park... Denk na, het schemert al. Een andere wandelaar komt hem tegemoet. 23 jaar oud. Een gescheeste kunstschilder aan wie de academie de toegang weigerde... en die nu de tijd dood in het huis in de Meldemansstraße. Hij wacht, evenals Stalin, op zijn grote kans. Zijn naam is Adolf Hitler. Misschien hebben ze elkaar wel eens ontmoet... En hoffelijk gegroet en de hoed afgenomen als ze door hun lievelingspark liepen.
1: Op 20 april 1913 wordt Adolf Hitler 24. Hij zit in het mannen in de arbeiderswijk Brigittenauw en schildert aquarellen. Iedereen in het tehuis kent de geschiedenis van zijn smadelijke afwijzing door de kunstacademie. Dag na dag brengt hij door in een nis aan het raam van de zogenaamde schrijfkamer... en tekent en schildert Weense tafereelen. Als een motief goed bevalt, schildert hij er een dozijn van. Drie tot vijf kronen krijgt hij per tekening. Maar Hitler spaart het geld, verzuipt het niet, zoals zijn medebewoners. Hij leeft zuinig, bijna ascetisch. Meestal zit hij rustig met zijn kleuren in het tehuis... Maar wanneer er een politieke discussie losbrandt, dan schiet hij zijn ogen vuur. Hij houdt felle redens over de liedelijke toestand van de wereld in het algemeen en Wenen in het bijzonder. Het kan niet, schreeuwt hij, dat er in Wenen meer Tsjechen zijn dan in Praag. Meer Joden dan in Jeruzalem. En meer Kroaten dan in Zagreb. Hij werpt zijn zwarte haarlok naar achteren. Hij zweet. En plotseling breekt hij zijn redenvoering weer af. Gaat zitten en schildert verder.
3: Hitler en zijn vriend Rudolf Heusler, met wie hij samen in Wenen in het Mannentehuis woont... vluchten op de vroege ochtend van 25 mei 1913 met de trein uit Oostenrijk... waarschijnlijk om de dreigende militaire dienst te ontlopen. Ze vermoeden dan nog niet dat het leger op dat moment wel andere zorgen heeft. De zondagochtend dat Hitler Wenen verlaat, is de stad in een shock. Eén van de hoogste militairen en spionnen van de Oostenrijk-Hongaarse monarchie... Overste, Alfred Redel, is s'nachts van spionage beschuldigd... en heeft zich even later om kwart voor twee... in zijn hotelkamer van het leven beroofd. Als keizer Frans Jozef s'morgens om vier uur bij het opstaan... over de omvang van de militaire spionage van Redel... en de gebeurtenissen van die nacht hoort, zucht hij diep. Dus dat is de nieuwe tijd. En dat zijn de creaturen die ze voortbrengt? In vroeger tijden zou zoiets ondenkbaar zijn geweest... In de kranten laat men een mededeling plaatsen... waarin men de schijn probeert op te houden. De chefstaf van het Praagse legerkorps, kolonel Alfred Redel... heeft zich in een vlaag van verstandsverbijstering van het leven beroofd. De hoogbegaafde officier, wie een grote carrière wachtte... leed de afgelopen tijd aan slapeloosheid... Zo probeert men het vreselijke nieuws dat een van de invloedrijkste generaals... van Oostenrijk-Hongarije alle militaire plannen aan de vijand had verraden... als zelfmoord uit slapeloosheid te verkopen. De naam Redel wordt het synoniem voor een uitgehold systeem. Een verouderde, decadente monarchie. Zijn broers Oscar en Heinrich kregen van de staat welwillend toestemming... om hun namen per direct te veranderen in Oscar en Heinrich Roden.
1: Om de troepensterkte te verhogen begint in heel Oostenrijk de zoektocht... naar dienstplichtigen die zich aan de krijgsdienst hebben ontrokken. Zo doet de politie op 22 augustus aangifte van vermissing. Hitler, Adolf, laatstelijk woonachtig in het mannenterhuis... aan de Meldemansstrasse te wenen. Huidige verblijfplaats nog onbekend. Naspeuringen worden voortgezet.
3: Socioloog Max Weber vindt de ontovering van de wereld uit. In zijn essay over de grondbegrippen der sociologie schrijft hij erover... wat voor de kapitalistische structuur van de maatschappij belangrijk is. En daartoe behoort de toenemende vertechnisering en verwetenschappelijking. Rationalisering van alles wat voorheen als een wonder gold. Onttovering van de wereld betekent in Weber's eigen woorden... dat de mensheid gelooft alles door berekening te kunnen beheersen.
1: Wenen is zwanger van de 20e eeuw. De spanningen die daar ontstaan zouden wereldwijd de hele volgende eeuw beheersen. Uit die spanningen komen veel van de geestelijke en culturele stromingen voort die deze geschiedenis hebben vormgegeven. Want Wenen was de geboorteplaats van zowel het Zionisme als het Nazisme. De plaats waar Freud de regels voor de psychoanalyse opstelde. Waar Klimt, Schiele, Kokoschka de basis leggen voor de Jugendstil in de beeldende kunst. Waar Schönberg de atonale muziek ontwikkelt en Adolf Loos de kale, functionele, onopgesmukte bouwstijl introduceerde... die kenmerkend is voor de bouwwerken van de moderne tijd. Op vrijwel ieder terrein van het menselijk denken en handelen... komt daar het nieuwe voort uit oude vormen. Ontstond de 20e eeuw uit de 19e. En dat uitgerekend in een stad die het middelpunt was van een keizerrijk... dat in veel opzichten was blijven steken in de 18e eeuw.
0: Het was Wenen 1913, het proefstation voor de ondergang van de wereld. Techniek Kamer, stemmen Astrid Nauta, Elma Zwart, Hans Olink, Anton de Goede, Chris Keine en Aad van Niekerk.